0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Rodrigo Alves e essa é a série... Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves e essa é a série que encerra a segunda temporada do Vida de Jornalista. Você vai saber como são feitos alguns dos melhores podcasts de jornalismo do país. No episódio de hoje, o um assunto. Hoje a gente vai saber mais sobre um dos podcasts mais importantes do país que chega aí no seu celular de segunda a sexta e de vez em quando numa edição extra no fim de semana porque, né, o que não falta nesse país é assunto. Pega fogo aqui em cima, mesmo tendo água embaixo? Mesmo é, tendo
0: água, pega fogo sim.
1: E agora sou eu aqui, junto com eles, tentando passar. Gente, é um trabalho que exige muita, muita força, senão a gente cai mesmo, eu vou sair. E olha que o fogo tá lá atrás. Muito fogo.
0: Espalhada por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai, a maior área úmida continental do planeta agora queima.
1: Esse ano o Pantanal já registrou quase 6.800 focos de incêndio. Eu encontrar um veado morto, macaco morto. gado tudo desesperado com fogo, não tem mais aonde correr. Onça correndo para dentro da casa das pessoas.
0: Estou triste mesmo. Porque o fogo destrói tudo. Olha que eu tenho medo de água, mas o fogo é pior. Da redação do G1.
1: Tá difícil aqui. Oito dias do combate aqui, dia e noite.
0: Eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é.
1: Aqui o fogo tá lambeiro pro nosso lado aqui. O assunto hoje aqui no Vida é o assunto, podcast do G1, então é um privilégio receber mais uma vez uma das maiores jornalistas do país, a Renata Lopretti, que também apresenta o Jornal da Globo. Renata já esteve por aqui, tem um episódio com ela na primeira temporada, depois ela voltou para ler trechos da reportagem clássica do José Hamilton Ribeiro, no episódio da série Memórias sobre a Guerra do Vietnã, então pela terceira vez no Vida, oi Renata, seja bem-vinda de novo.
0: Oi Rodrigo, muito obrigada pelo convite, sempre uma alegria conversar com você sobre o jornalismo, sobre podcast e uma alegria especial compartilhar um pouco da experiência diária do assunto, até pelo tanto de energia minha, da equipe, que ele consome. E porque é também assim, conversando, que a gente aprende melhora.
1: Obrigado, Renata. Eu estou muito curioso para entender melhor essa dinâmica de um podcast diário que exige uma estrutura e um planejamento, que exige tempo. Qual tempo aproximado que o podcast toma durante o dia? Tudo isso eu queria saber, então eu mandei algumas perguntas para Renata e ela, como sempre, foi muito generosa nos detalhes para dividir esses bastidores com a gente.
0: Bom, quando eu soube que você queria... Uma rotina de produção e um tempo aproximado que um episódio leva para ficar pronto e que eu gasto num dia com o podcast, eu quase entrei em pânico, porque eu me dei conta de como é
1: difícil é, calcular isso. É curioso porque o Vida é um podcast semanal e para mim também é muito difícil fazer essa conta do tempo que ele ocupa na minha rotina. Né? Ele fica no meio de várias outras coisas.
0: Tá tudo misturado atualmente. Para mim, eu acho que para muitas pessoas. Eu normalmente estou fazendo mais de um trabalho ao mesmo tempo e todos esses trabalhos estão misturados em horas que em tese não deveriam ser ou não seriam de trabalho, então é uma conta difícil de fazer, eu recorri a Mônica Mariotti, que é, como eu costumo dizer, braço direito e uma espécie de CEO da pequena operação do assunto, e quando eu falei para ela que você queria saber o número de horas, é... ela brincou e falou, amigo, é o dia inteiro.
1: Eu te entendo, Mônica, eu te entendo.
0: Mas enfim... Vou tentar
1: resumir aqui. Então, vamos lá.
0: Nós entramos em operação mais ou menos às 10 da manhã, que é quando eu começo a conversar com a metade da equipe do POD que está é, no dia a dia ligada à produção. Tá? A própria Mônica, a Isabel Seta, a Jéssica Rocha... E, neste momento, a nossa estagiária, a Renata Bittar.
1: E essa conversa não é só para definir o tema, ela envolve outras coisas.
0: Envolve formato, envolve definição de entrevistados. Isso evolui para é, a produção do roteiro, mais ou menos ali pelo início da tarde. A pessoa que mais faz os roteiros do assunto é a Isabel Seta. Eu palpito bastante também, a depender do episódio.
1: E é natural que seja assim, né? O podcast tem a voz da Renata, é normal que ela se envolva no roteiro. A gente falou bastante sobre isso aqui nos outros episódios dessa série. Roteiro é uma parte fundamental da produção. Assim como, no caso do assunto, as entrevistas também.
0: As nossas entrevistas são feitas normalmente no final da tarde, salvo quando o nosso entrevistado, por algum motivo, demanda que seja diferente.
1: Na pandemia, as entrevistas têm sido remotas não presenciais, mas enfim, não tem jeito. E aí, ok, entrevistas feitas até ali no início da noite.
0: Começa
1: a etapa de é, edição do POD. E entra na roda.
0: A segunda metade da nossa pequena equipe, que é a metade mais ligada à edição e que já estava em ação porque participa das gravações. tá? O Luiz Felipe Silva, o Tiago Kazuroski e o Giovanni Reginato.
1: E a edição vai até tarde, enquanto a Renata já está ali na rotina do Jornal da Globo, sendo que ela e a Mônica participam dessas duas metades, né? a produção e a edição, porque às vezes precisa atualizar alguma informação, regravar alguma frase, esse tipo de coisa. E no fim das contas, essa divisão de tarefas acontece, mas todo mundo acaba ajudando de todos os jeitos.
0: Um aspecto que nos ajuda, acho, é que a nossa pequena equipe é polivalente. Você, Rodrigo, que gosta de basquete, sabe
1: do valor disso. Pois é, a Renata, além de ser essa jornalista sem defeitos, ela ainda é fã de basquete. Mas não adianta me agradar com basquete não, que eu não esqueci daquele desafio lá do início não, tá? A
0: conta do tempo que você me pediu. Então eu diria pra você que o podcast tem uma jornada mais ou menos de umas 6 horas de produção, e uma jornada, mais ou menos, de umas seis horas de edição. Mas eu não desligo do pódio nunca. A verdade, é, se a gente tivesse que fazer uma conta... É que a Mônica está certa, é o dia inteiro e é a noite inteira, no final das contas, porque o assunto costuma ficar disponível no início da madrugada.
1: E esse processo todo, feito dessa maneira, vale, obviamente, para um dia normal, porque tem uma coisa importante de lembrar, que é... O
0: quanto essa rotina é sujeita a chuvas e trovoadas. Tudo que eu te descrevi antes é sujeito a gente ter um plano, organizar muito aquele plano, se preparar para fazer aquilo, mas... Mas também ter o, o desapego bastante de é, perceber que algo mais quente, algo mais urgente, algo mais central se impôs e daí a gente troca e vai correr a fim de resolver e de conseguir colocar de pé um outro assunto que passou na frente do anterior. Isso acontece muitas vezes nos nossos dias e faz um strike naquilo que a gente estava planejando.
1: Agora que a gente já entendeu como é a rotina, eu pedi para Renata escolher um episódio marcante, só um, para contar os bastidores dele.
0: Muito, muito difícil escolher um episódio que tenha me marcado mais. Mas, pensando na tua, no, na tua pergunta, eu comecei a chegar perto de um, um tipo de episódio.
1: Opa, já é alguma coisa.
0: Então, eu resolvi escolher, para relatar aqui, um dos episódios que foram feitos dessa maneira. Em que a gente encontrou personagens da notícia que se dispuseram a contar as suas histórias para nós. Muitas vezes com dificuldade, muitas vezes
1: com dor. A Renata escolheu um episódio sobre a rotina de combate à pandemia. É claro que foram vários sobre esse tema, mas ela escolheu um.
0: Que é o diário de um intensivista. Episódio que a gente fez em 22 de junho com o Albuino Lucena, um médico intensivista que, àquela altura, estava dando plantão em cinco UTIs de Fortaleza e Região Metropolitana. É, bom dia, 9 horas e... Cinco minutos, essa noite aqui na UTI de Maraguapa
1: foi uma, uma noite bem, bem pesada, uma noite de muitas intercorrências. A procura por grave, esse personagem que pudesse contar grave. a história de uma UTI começou em Fortaleza. Porque naquela altura o Ceará era um hotspot de, de covid no Brasil. A ideia inicial era fazer com dois médicos, um do Ceará e um de São Paulo, para mostrar a realidade em lugares diferentes. Aí a Jéssica Rocha, que é da equipe de produção, foi atrás de alguém que topasse fazer em Fortaleza. A pessoa
0: indicada originalmente para a Jéssica tinha entrado em licença maternidade. E foi ela que nos conduziu ao Buíno. 7h47, estou falando aqui do Ceará, indo para o meu plantão, na UTI de Maranguape. Quando a gente chegou ao Albuíno e ouviu a história dele, e a rotina de trabalho dele e como é que ele estava se relacionando ou não se relacionando é, com a família, Durante aquele período, nos pareceu algo tão rico, tão rico, tão rico, que a gente abdicou da ideia de fazer com duas pessoas e centramos na proposta do albuino que acabou virando muito mais do que uma entrevista. O albuino se dispôs a gravar para nós partes do plantão dele. São oito e 1, estou aqui agora na sala de paramentação, me vestindo para entrar na, na UTI. Eu me lembro que ele gravou em dois turnos. Nós tivemos o diário de dois plantões dele. Isso acabou ficando muito rico porque o segundo plantão foi um plantão até mais rico em eventos do que o primeiro. Nós acabamos mostrando até uma intubação enquanto ela estava ocorrendo. São 23h41. Vamos iniciar aqui o procedimento agora de intubação do traqueal. O paciente de 70 anos, providio positivo. Fora uma série de outras questões, assim, como é que o Albino, é, um médico jovem ainda, é, acabou tendo um papel central é, naquelas UTIs em que ele estava trabalhando. Conseguimos relatar não apenas o drama dos doentes, mas o drama dos próprios médicos. Tem alguns é, enfermeiros, alguns técnicos que não, não estão psicologicamente bem, Outra equipe sofreu um pouquinho por conta disso. E é aí que aconteceu a mágica, Rodrigo, e é por isso que eu gosto tanto desse episódio. A partir da história de uma pessoa do particular, a gente conseguiu contar uma história mais universal, porque na história do Albuíno se misturavam várias histórias da pandemia a história da dificuldade de atendimento, a história da sobrecarga do sistema, a história das filas, a história de o quanto os médicos àquela altura ainda estavam aprendendo a lidar com uma doença nova para eles. Tudo isso apareceu na história do albuíno, que veio para nós praticamente pronta dele, da gravação dele. O nosso trabalho, a habilidade que a gente precisou ter, eu acredito, foi a de não interferir demais no que ele estava contando, porque a história era dele, e, ao mesmo tempo, aproveitar a história dele para pontuar para quem nos ouvia de que maneira aquilo representava histórias universais da pandemia.
1: Perfeita escolha desse episódio, é um dos meus preferidos do assunto. Foi ótimo conhecer esses bastidores, Renata.
0: Eu tenho um imenso carinho por esse episódio. Sou muito agradecida ao Albuino, como sou a outros entrevistados nossos, por ter aceitado compartilhar. No caso do Albuino, ele efetivamente trabalhou para o assunto, além de todo o trabalho que ele estava fazendo, para a gente poder contar aquela história.
1: Assim como eu sou muito agradecido a Renata por ter dividido aqui com a gente todas essas histórias. Muito obrigado, um beijo. Beijo grande. E assim a gente encerra esse episódio, encerra a série com bastidores de podcasts e jornalísticos e encerra a segunda temporada do Vida. Foram 30 episódios na temporada, documentando aí a cobertura da pandemia, depois passando por vários outros temas. Me conta o que você achou da temporada, qual foi o seu episódio preferido. O Vida está no Twitter e no Instagram, na arroba vida__jornalista, ou no e-mail podcastvidadejornalista Tudo isso, obviamente, custa tempo, você sabe, custa dinheiro... Então, se você gostou da temporada e tem condição de apoiar um projeto jornalístico, dá uma olhada nos planos mensais, buscando por vida de jornalista no Catarse ou no PicPay, como você preferir. É muito importante essa ajuda. O Vida agora faz uma pausa e volta em dezembro com uma série em cinco capítulos. Acho que você vai gostar. E o último capítulo vai ao ar poucas horas antes da virada do ano. Porque esse 2020, em algum momento, ele tem que acabar, né? Muito obrigado, um beijo, um abraço. E até daqui a pouco.